0: Tuhan, kalau kami mau hitung-hitung berkat yang Kau sudah berikan kepada kami, maka kami tak sanggup untuk menghitungnya Tuhan. Terlalu banyak. Bahkan hari ini di tengah-tengah mungkin jemaatmu yang sedang bergumul. Waktu kami flashback lagi ya Tuhan, lihat ke belakang. Betapa Tuhan sudah pernah menolong kami di saat kami susah bergumul berat. Dan Tuhan melepaskan kami dari pergumulan itu. Maka hari ini Tuhan kami mau katakan. Kalau hari ini kami sedang bergumul. Kami sedang sedih, kami sedang ada dalam masalah. Kami sedang galau. Tuhan yang sama membawa kami keluar dari masalah yang lalu. Maka kami percaya Tuhan yang sama juga akan melepaskan kami. Dari problem masalah yang sedang kami hadapi hari ini. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan berikan kami waktu sejenak untuk diam di kaki Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa menjadi muridmu yang mau membuka telinga dan hati kami untuk suaramu Tuhan. Karena hanya dengan suara dan relasi yang intim dengan Kau itu yang menolong kami menguatkan kami menjalani hari-hari kami Tuhan. Kami haus kali akan Firman, aku haus kali akan suara Tuhan. Untuk itu kami rindu sekali Tuhan berbisik lembut. Sehingga hari ini ya Tuhan. Melalui firman kami bisa mengalami Engkau sekali lagi Tuhan. Sentuh hati kami dengan cinta dan kasih-Mu Tuhan. Bahwa kami mendekat lagi kepada-Mu. Karena kami rindu akan hadirat Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Dimuliakan Engkau hari ini melalui firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Ya senang sekali ya bisa lihat Bapak Ibu uh, di minggu yang pertama di bulan Agustus ini ya. Nah Bapak Ibu seperti yang sudah kita tahu tentu uh, bulan Agustus itu bulan kemerdekaan buat kita ya. Bulan dimana kita merayakan kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Maka nah, kalau Bapak Ibu lihat tema-tema kita selama bulan ini kita akan ngomong tentang kemerdekaan. Dan minggu pertama ini saya akan mensharingkan tentang apa itu artinya kemerdekaan sejati tetapi gimana caranya kita bisa menghidupi kemerdekaan itu. Jadi jangan cuma kita bilang kita ini orang merdeka, but we donating ya. Nah, hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Yakobus, Bapak Ibu. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-25. Saya ada tampilannya di atas, kita akan baca bersama-sama ya. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-25. Yuk baca sama-sama. Satu, dua, ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Masih ingat kita... Merdeka itu tanggal berapa? Uh, padahal udah lama nggak ikut upacara ya. <laughs> Masih ingat. 17 Agustus 1945. Dan Bapak Ibu tentu tahu bahwa waktu itu kita merdeka dari? Sebelumnya penjajahan bangsa? Jepang, betul ya. Jepang. Kita dijajah memang oleh beberapa bangsa. Ya Sampai kemudian kita akhirnya memperoleh kemerdekaan... ...tanggal 17 Agustus 1945. Dan Jepang itu hanya menjajah kita selama... Wow, masih hafal pelajaran sejarah? <laughs> tiga setengah tahun. Tapi ada berbagai sumber yang mengatakan begini... ...bahwa tiga setengah tahun bangsa Jepang itu menjajah kita... ...ternyata lebih menyakitkan. Lebih menderita kita. Dibandingkan... Belanda yang menjajah kita berapa? Hafal juga. <laughs> 350 tahun. Ya. Jadi penjajahan yang dikerjakan oleh Jepang itu menyakitkan luar biasa. Berbagai sumber mengatakan demikian. Nah salah satu Bapak Ibu yang bikin bangsa kita sengsara di waktu itu adalah praktek kerja paksa yang diterapkan oleh bangsa Jepang. Yang kita sebut dengan Romusha. Ya, saudara tentu ingat ini ya Romusa. Kenapa Jepang bisa mempraktekkan kerja paksa dan kerja paksa yang dipraktekkan sangat kejam? Jawabannya sederhana, karena dia mengklaim dia adalah bangsa penjajah dan kita Indonesia dijajah oleh mereka. Oke? Okay. Jadi dia merasa punya hak untuk mengerjakan apapun atas kita sebagai bangsa yang dijajah. Sebaliknya kita bangsa yang dijajah kita ndak punya hak untuk mengerjakan apa-apa sehingga waktu Jepang mempraktekkan Romusha praktek kerjasama ini ya udah kita ikut aja dan Jepang mempraktekkan kerja paksa ini dengan sangat mengerikan karena disuruh kerja mati-matian tapi nggak dikasih makan bahkan seringkali para pekerja paksa itu dibiarkan mati begitu saja kelaparan dan Mereka merasa tidak apa-apa. Jadi, Bapak saudara, Tanpa kemerdekaan, Maka hidup kita itu akan sengsara luar biasa. Karena tanpa kemerdekaan, Kita itu tidak punya hak, Untuk menentukan arah hidup kita. Betul? Kita mau ke kiri atau ke kanan, Tidak bisa. Kita tidak punya hak untuk itu. Mau lakukan ini itu enggak bisa. Karena kita adalah orang yang terjajah. Nah Bapak-Ibu Saudara yang terkasih. Itulah sebabnya mengapa kemerdekaan itu sesuatu yang, yang sangat penting. Nah kalau bangsa Indonesia, bangsa kita itu merdeka 17 Agustus 1945 ya. Kita juga sebenarnya di dalam kekristenan. Kita itu diberikan kemerdekaan oleh Tuhan. Betul? Tuhan memberikan kemerdekaan kepada kita. Dan kemerdekaan kita itu dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib dan melalui kebangkitannya. Dia menyelamatkan kita dari hukuman dosa, dari perbudakan dosa, dan perbudakan maut. Yang kita sendiri gak punya kekuatan untuk lepas. Tapi Allah dengan anugerahnya mengutus Yesus Kristus mati untuk kita Bapak Ibu. Dia mati untuk kita. Demi supaya kita bebas. Kita yang nggak sanggup lagi lawan dosa. Kita cuma ngikut apa kata dosa. Tetapi kita hari ini diberikan kesempatan untuk bebas. Ya. Hari ini kita yang mengalami kemerdekaan yang Kristus berikan. Waktu kita percaya Yesus. Kita punya kebebasan. Apakah kita mau berdosa? Atau tidak? Betul? kita punya kebebasan itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga dengan demikian kita disebut sebagai orang-orang yang yang merdeka. Nah, pertanyaan yang perlu kita tanyakan adalah begini, setelah kita merdeka terus kita ngapain? Betul kan? Saya pikir Bapak Saudara yang udah lama jadi Kristen udah tahu bahwa kita ini yang percaya Yesus kita merdeka, dimerdekakan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan dosa dan maut. Ya. Kita udah tahu itu. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah merdeka kita ngapain? <guruh> kita ngapain? Uh, saya nggak sengaja lihat uh, satu uh, klip di TikTok Bapak Saudara, ya, sudah main TikTok. <guruh> ya, di TikTok ya. Jadi ada yang yang memperbandingkan antara bangsa Indonesia dengan China. Ya, kita merdeka itu kan 17 Agustus 1945. China itu baru memproklamasikan dirinya sebagai negara Republik Rakyat Tiongkok itu. Itu ta tanggal 1 Oktober 1949. Nah tuh ada yang hafal ya. 49 warga negaranya bukan? <laughs> hafal soalnya. 1949. Tapi hari ini kita tahu Tiongkok itu menjadi negara yang bikin ketar-ketir Amerika. Kalau bukan dia bangsa yang terhebat hari ini, paling enggak salah satu bangsa yang paling yang termasuk paling hebat di tengah-tengah dunia ini, betul? Nah, pertanyaannya begini, kok Indonesia merdeka duluan, mereka agak belakangan, kenapa bisa lebih maju mereka? Eh, ini bukan kritik pemerintah ya. Saya cuma mau ilustrasi aja. Yang membedakannya adalah satu. ...perjuangan setelah kemerdekaannya... ...yang berbeda. Bahwa Tiongkok memang berjuang keras... ...setelah mereka memproklamasikan diri... ...sebagai Republik Rakyat Tiongkok. Dan bahwa kita bergumul berat... ...di dalam perjuangan setelah kemerdekaan. Bahkan ada orang-orang yang berkata... ...kita ini merdeka tapi kayak nggak merdeka gitu. <tuh> Jadi yang membedakan adalah... ...perjuangan setelah kemerdekaan. Nah ini yang akan sama-sama... Uh, ...saya ajak bersaudara untuk... ...renungkan ya... Jadi bapak saudara yang kita butuhkan setelah kita merdeka Kristus itu memerdekakan kita, tetapi kalau kita bicara kalau kemerdekaan cuma kemerdekaannya berbicara tentang kemerdekaan dari freedom of, nah kita biasanya berhenti sampai di sini ya, kita cuma berhenti sampai freedom of, tapi kita nggak sampai kepada freedom for, ya, kita cuma boleh dibuka slide nya. Kita cuman selesai hanya pada freedom of, tapi kita nggak sampai pada freedom for. Kita itu memang dibebaskan dari dosa, dari maut, ya, dari kutukan dosa. Tetapi setelah kita dibebaskan oleh Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan, apa selanjutnya? Bahwa kebebasan itu perlu yang namanya freedom for. Kita bebas untuk apa? Tuhan membebaskan itu, kita itu. ada tujuannya. Bukan kemudian bebas dari dosa, bebas dari maut, ya udah hidup sesuka kita, enggak. Setelah kita bebas, kita harus mengerjakan yang namanya freedom for. Kita berjuang untuk sesuatu, ya. Yakobus 1 ayat 25. Saudara ini ayat yang menarik sekali, Saudara ya. Ini saya udah bacakan bahasa Indonesia. saya bacakan yang bahasa Inggrisnya ya dari uh, versi uh, ESV. Dia bilang begini. But the one who looks into the perfect law and the law of liberty and preserver being no hero who forgets but a doer who acts. He will be blessed in his doing. Sudah ini saya underline kata the law of liberty. Hukum yang memerdekakan. Hukum yang membebaskan. Yakobus tulis, Yakobus itu seorang pemimpin jemaat di Yerusalem pada waktu itu. Lalu kemudian setelah bang, orang Kristen dianiaya di Yerusalem, mereka itu scattered, mereka tersebar ke berbagai daerah. Makanya Yakobus tulis surat Yakobus ini untuk apa? Untuk dikirimkan kepada orang percaya yang ada di perantauan, yang tersebar di mana-mana. Ya. Supaya mereka gak cuma sekedar mengerjakan, mengetahui apa itu kemerdekaan... tetapi juga mengerjakan kemerdekaan untuk sesuatu secara praktikal. Ya. Jadi makanya kalau Bapak Ibu sudah baca surat Yakobus, saudara akan menemukan bahwa ini praktis sekali bagaimana kita mengatur lidah, mengatur hidup kita ya. Sangat praktikal sekali. Dan Yakobus bilang begini, ada hukum yang kamu harus hidupi. kepada jemaat Tuhan kepada orang percaya yang tersebar di mana-mana itu ada sebuah hukum yang kamu hidupi yaitu hukum yang memerdekakan kamu sudah kalau kita baca hukum yang memerdekakan ada ada yang ganjil nggak hukum kemerdekaan aturan bebas benar ya Merdeka itu bebas ya. Aturan bebas. Ada yang mengganjal? Atau biasa aja? Kalau Bapak, nah Dr. Irina benar sekali ya. Kedua hal ini sebenarnya nggak bisa dipersandingkan, betul? Karena yang namanya ada aturan, pasti gak bebas, Betul? Makanya anak-anak kita sering pengen kebebasan. Kenapa? Ya mama banyak aturan. <laughs> ya Terlalu banyak aturan, kita kemudian bilang apa? Anak-anak kita bilang, aduh aku pengen bebas. Itu yang mereka inginkan. Hidup bebas adalah hidup yang tanpa aturan. Seringkali kita berpikir dengan kacamata begitu. Dan banyak orang Kristen yang berpikir bahwa namanya bebas itu pasti bebas sebebas-bebasnya, nggak ada aturan. Pertanyaannya begini. Apakah memang yang namanya bebas itu... ...kebebasan, kemerdekaan yang sejati itu... ...adalah bebas sebebas-bebasnya tanpa aturan? Atau ada pengertian yang lain? Nah Yakobus memberikan kita hal yang menarik. Karena dia me, 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 memunculkan istilah ini... ...the law of liberty. Ya? Kalau ini ditanyakan, Saudara ya... ...tadi saya tanyakan, bukankah hukum itu... ...sesuatu yang akan membatasi kebebasan kita... yang dapat menghentikan kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Sehingga yang namanya hukum dan kebebasan itu enggak bisa dipersandingan. Karena yang namanya hukum pasti enggak bebas, yang namanya bebas pasti tanpa hukum. Nah, ada seorang biblical scholar namanya Entwride mengatakan uh, jawabannya itu iya dan tidak dia bilang. <tuh> Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Saudara kalau kita itu sedang uh, berjalan uh, nyetir di, di kendaraan begitu ya, di jalan raya. Kalau ada traffic light itu kan hijau, uh, kuning, merah ya. Kalau hijau itu artinya jalan, betul ya? Kalau merah artinya stop, berhenti. <tuh> Lalu kemudian kita juga uh, di Indonesia itu harus jalannya sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri ya. Benar ya? Kalau ada dua ruas, uh, ruas jalan gitu kita harus jalan di di sebelah kiri. Bapak saudara mau nyetir, Bapak saudara bilang gini, saya ini orang bebas. <laughs> ya? saya ini orang bebas saya mau nyetirnya waktu lampu hijau itu berhenti waktu lampu merah jalan saya nggak mau, mau jalan di sebelah, sebelah kiri saya maunya di sebelah kanan lalu teman-teman, bapak ibu, saudara juga suka-suka maunya lampu hijau, lampu merah suka-suka mereka kiri, kanan, suka-suka pertanyaan saya, saudara mau pergi ke suatu tempat, satu tujuan Bisa cepat sampai atau enggak sampai-sampai? Hah? Enggak sampai ya benar ya? Kenapa? Karena jalanan itu akan kacau luar biasa, betul? Ya? Akan kacau luar biasa. Maka inilah yang anti-right maksudkan. Yang dia ingin katakan begini. That's what God's law is like. By restrictions your freedom in some ways... it opens up for greater genuine freedoms in all other ways. Waktu kita membatasi kebebasan kita, ya. Membatasi kebebasan kita dan kemudian kita ada aturan yang kita terapkan kepada kebebasan itu Bapak Saudara. Maka sebenarnya kita akan cepat sampai ke tujuan kita. Dan sesungguhnya, Enterred bilang, inilah kemerdekaan yang genuine. yang sejati itu, ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa yang namanya bebas yang benar itu adalah bebas sebebas-bebasnya. Enggak. We need some law untuk mengatur kita. Kita perlu hukum. Kita perlukan itu supaya kita bisa cepet sampai kepada tujuan dan kita bebas mengalami kebebasan di di jalan, saudara. Nah para filsuf juga sepakat itu. Filsuf itu menjelaskan bahwa memang ada dua bentuk kebebasan, freedom. Yang pertama disebut dengan negative freedom yaitu bebas tanpa aturan apapun sebebas-bebasnya, ya. Yeah. Dan kebebasan yang kedua disebut dengan positive freedom atau kebebasan dengan aturan, ya. Yeah. Saudara so, kalau anak-anak kita biasakan pengennya bebas sebebas-bebasnya ya, ini tugas kita untuk kasih tahu bahwa waktu mereka bebas sebebas-bebasnya sebenarnya mereka itu nggak pernah menikmati kebebasan yang sesungguhnya. Mereka akan dihancurkan hidupnya. ...oleh kebebasan itu. Tapi waktu kebebasan yang ada itu... ya, ...dikerjakan dengan aturan. Maka sesungguhnya itu kan membawa mereka... ...kepada kehidupan yang penuh dengan kemerdekaan. Nah, Yakobus mengatakan tadi... ...the law of liberty. Nah, ada tiga hal yang saya ingin bagikan kepada saudara. Kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Setelah kita merdeka. Tadi kita udah bilang... ...kita sudah mengalami freedom of. Amin? Kita sudah dibebaskan, dimenangkan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. And then kita sekarang harus mengerjakan yang namanya freedom for. Lalu bentuk freedom for seperti apa? Ada tiga hal yang kita temukan di dalam Yakobus 1 E25 ini. Yang pertama, saudara. Yang pertama bahwa kita itu ketika mengalami kemerdekaan, kita itu seperti memiliki license. Saudara tahu license, SIM? Kapan kita dapat SIM? Yang pertama, umurnya harus ah 17 dianggap udah dewasa. Yang kedua, apa lagi? Udah bisa nyetir, betul? Yang ketiga, lulus ujian ya. Atau dengan kata lain, kita tahu betul rambu-rambu lalu lintas seperti apa, betul? Sehingga waktu kita dapat license, dapat SIM itu surat izin mengemudi Kita itu seolah-olah dianggap udah tahu betul dan udah bisa mengendarai sebuah kendaraan dari satu tempat ke tempat lain di jalan raya. Kita dianggap udah oke. Okay. Dan kita berjuang semuanya untuk mendapatkan itu semua gitu. Belajar nyetir ya, kita pelajari rambu-rambu lalu lintas dan kita uh, berjuang untuk mendapatkan itu. Nah berbeda di dalam Kristus, ketika kita dibebaskan oleh Tuhan kita nggak berjuang, bu, saudara. Yang berjuang siapa? Tuhan Yesus di atas kayu salib. Our license untuk bebas dari dosa, dari kematian itu ya, kebebasan itu. Itu Tuhan Yesus yang kerjakan. Dan ketika dia sudah mengerjakan itu kita dapat license. Saudara. Kita dapat surat izin. License-nya license untuk apa? License untuk kita mengendarai hidup kita sampai kepada tujuan yang Tuhan mau. Ada yang mengatakan kalimat begini, truly liberty. is living as we should, not as we please. Jadi kalau kita dapat license dari Tuhan, kita harus ingat bahwa license yang Tuhan berikan itu, ya, bukanlah untuk hidup semaunya kita, tapi untuk hidup sebagaimana kita hidup. Kata liberty, saudara saya underline di merah ini ya, kata liberty itu memang diterjemahkan sebagai freedom, sebagai kebebasan, ya. Tetapi juga diterjemahkan sebagai izin. Jadi satu sisi dia bebas, tapi di satu sisi dia memberikan izin untuk mengerjakan sesuatu. Dan waktu kita mengerjakan sesuatu dalam hidup ini setelah kita diselamatkan, itu bukanlah seenaknya kita. Tapi ada aturannya. Apa yang seharusnya? Itulah sebabnya hal yang kedua yang harus kita lakukan di dalam teks yang kita baca adalah kita harus meneliti firman. Ayat ini berkata begini, but the one who looks into the perfect law, looks into artinya kita meneliti, meneliti. Apa artinya meneliti? Meneliti itu kayak ini, mbak saudara. Ini saya ada sesuatu ya. Misalnya kita punya jarum lah, anggap ini jarum ya. Lalu kita jatuhkan ke dalam jerami. Kita harus cari nih. Nah kita kan nggak bisa carinya cuman nggak bisa loh. Benar. Kita harus perlu apa? Bungkukkan badan kita, betul? Kita korek-korek itu jerami, kita cari-cari. Mungkin butuh waktu yang lama, geser sana sikit ya. Kesana dikit, baru kemudian akhirnya kita temuin. Butuh effort. Kadang butuh waktu. Nah yang Yakobus ingin katakan kepada gini, waktu kamu baca The Perfect Law itu, firman Tuhan itu, nggak bisa cuma skimming true, nggak bisa cuma sekilas. banyak dari kita udah lama jadi Kristen, kita baca karena begitu besar kasih Allah ke kan dunia ini, dan kita skimming through aja, kita anggap kita udah ngerti, kita udah tahu lah. kita nggak pernah lagi mau berdiam diri dalam Firman, baca, renungkan, lihat kata perkata. sehingga kita akhirnya nggak nggak lagi menikmati keindahan daripada Firman Tuhan itu. Ya kubus bilang, kalau kamu sudah punya, sudah dibebaskan oleh Tuhan, ndak bisa enggak. Kamu sekarang sudah punya license. kamu harusnya mengemudi. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa mengemudi yang benar Bapak Ibu? Kita butuh yang namanya hukum, tahu aturan. Gimana tahu hukumnya, teliti hukumnya. Ini ada Pak Suandi nih, Pak Suandi pengacara ya. Waktu ada kasus harus lihat hukum harus lihat dengan teliti kata per kata betul ya pak? Apa artinya ini supaya interpretasinya benar? Dan Yakobus tulis surat Yakobus itu bukan untuk hamba Tuhan pengkotbah lo ya bukan ya, tapi dia tulis untuk jemaat awam yang tersebar di mana-mana mereka mungkin menghadapi penganiayaan kesulitan hidup, ayah oh, yakobus tahu. Yang bisa menolong hidup mereka di tengah-tengah kesulitan tantangan adalah looks into the perfect law firman Tuhan. Do not skimming through bapak ibu. Oh, kita ambil waktu untuk baca firman. Take your time, take your time. Nikmati firman. Aduh saya ngantuk. Ada audio Bible sekarang betul. Saudara bisa putar audio Bible. Putar itu berulang-ulang. kalau kita dengar Tuhan lagi ngomong sama kita. Ada banyak cara. Nah, saya saya ingin putar satu klip. Ini klip tentang uh, seorang profesor yang suruh Studentnya untuk lihat ikan. Apa yang kamu lihat? Nah, ini menarik sekali akhirnya dia lihat uh, lihatnya cuman sekilas, nggak lihat apa-apa. Ya. Profesor yang kecewa tapi kemudian waktu si student itu lihat dengan lebih detail, lebih lama. Look into, keep looking. Dia melihat sesuatu yang berdaya. Kita sama-sama lihat videonya.
1: I once heard a story about a professor. A student approached him, curious about scientific observation. Very well, said the professor, as he pulled out a huge yellow jar. Take this fish and look at it. Eventually, I'll test you. The student took the fish and began to observe it. He looked at it, studied it. After 10 minutes, he thought he'd seen everything that could be seen. He searched for the professor, but he was nowhere to be found. So he kept looking at the fish. 30 minutes, an hour, two hours passed. He was turning it over, looking it in the eyes, behind, beneath, above. What have you learned? Asked the professor when he returned. The student rehearsed it all. The pores of the head, fleshy lips, lidless eyes, the lateral line, the spinous fin, the forked tail. The professor seemed disappointed. You haven't looked very carefully. You haven't even seen one of the most obvious features. Keep on looking. The student wanted nothing more to do with the fish. He was miserable. But he wanted to please the professor So he looked and looked. Slowly, he discovered one new feature after another. Soon, time began to fly by as the student observed that fish, seeing all kinds of things he'd never noticed before. He realized just how right the professor had been. After another hour, he returned and heard a new list of observations. That's good, but that's not all. Go on. Keep looking. And so for three long days, he put that fish before the student's eyes, forbidding him to study anything else, repeating the same chorus each time. Look, look, look. We have something far more valuable to explore and study and look at. The simple habit of looking at the Bible will change your life. and lead you to the greatest beauty in the world. If we look long enough, with enough care, we will see things we never dreamed possible to see. Give yourself daily to look and look and look at God's Word. Don't let go or walk away until you have seen more of Him. You will be amazed by the wonders you will find.
0: Karena kita nggak dapat apa-apa bukan karena kita nggak ngerti, tapi kita kurang waktu untuk duduk tenang di hadapan Tuhan. Ambil waktu kita, apa ibu? Yang ketiga, lalu setelah kita look into, kita mesti ngapain? Yang ketiga di dalam tulisannya dia bilang gini, being no hear but forgets but a doer who acts. Kita nggak bisa tuh jadi yang dengar doang lalu lupa. Kita jadi pelaku. Yang bertindak. nggak cukup punya license Tuhan udah merdekakan. Kita bisa, kita mau nyetir nih. Kepada tujuan yang Tuhan mau. Lalu kita tahu semua rambu-rambu. We are look into. Kita meneliti. Oh sudah meneliti apa? Terus puas. Oh thank you God. Dapat firman. Keluar dari sini. Selesai. No, no, no. Jakobus bilang. A doer who acts. Kita harus jadi pelaku. Pelaku. firman yang bertindak nyata. So, saya kasih dua foto nih, boleh dibuka gambarnya. Ah, yang suka bola pasti tahu ya, Timmy pasti tahu lah ya. Siapa Tim? Ah, udah ada ya, Mourinho, Jose Mourinho, Zinedine Zidane. Keduanya pernah melatih Real Madrid, saudara, sebuah klub besar di Spanyol. Keduanya bisa membawa Real Madrid juara. Tapi apa yang membedakan keduanya? teori dan strategi mereka keduanya ciamik lah. Yang membedakan keduanya adalah Mourinho nggak pernah jadi pemain bola profesional. Zidane memenangkan banyak turnamen kejuaraan waktu dia menjadi pemain bola. Bahkan pernah menjadi pemain terbaik dunia. Dia nggak pernah lari di lapangan main bola profesional. Tapi orang ini dia nggak hanya tahu strategi tapi dia pelaku. Tuhan panggil kita tengah-tengah dunia ini nggak cukup cukup jadi Morinho yang tahu banyak hal. Tuhan mau kita jadi Zidane yang tahu dan melakukan. Saudara, kita punya license untuk berjalan mengisi kemerdekaan kita, menuju tujuan yang Tuhan mau freedom for. Gimana supaya sampai tahu pahami rambu-rambu lalu lintas kita harus punya yang namanya keinginan untuk look into meneliti firman, meneliti hukum Tuhan yang memberikan kita kemerdekaan lalu kemudian kita mengerjakan melakukan itu. Saya ingin tutup dengan satu satu kisah, Saudara. Ada seorang papa dan anak ya. Jadi satu kali seorang papa itu lihat anaknya yang masih SMP itu eh uh, sedang nonton YouTube. Padahal besok skedulnya exam, ujian. Papanya bilang sama si anak begini. Nah. Belajar dulu. Baru nonton Youtubenya. Nah namanya anak remaja. Biasa gimana? Nah, Dengar lah kalau sekali kan. Wah, asik nonton Youtube. Ulangi sekali lagi kan. nak Belajar dulu. Besok exam. Baru. Nanti selesai boleh nonton Youtube. Dua kali tidak mau denger. Tiga kali biasa dengar nggak? <laughs> Tiga kali dia bilang, "Nak, belajar dulu. Nanti baru selesai kamu ada waktu baru nonton YouTube. Besok kamu mau exam." Anaknya nggak mau dengar. Lalu papa itu datang dekat-dekat dia ngomong serius sama anaknya. Lalu papanya mengatakan kalimat ini. Nah, Bapak-bapak saudara yang punya anak remaja boleh coba nih. Ya. Papanya bilang kalimat ini, "Nak, Ya sudah kalau kamu nggak mau melakukan apa yang Papa minta, mulai dari hari ini Papa tidak akan berikan aturan apapun, tidak akan melarang kamu melakukan apapun, dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau lakukan. Papa nggak peduli lagi dan nggak mau bicara lagi sama kamu. Sudah dengar kalimat ini, anak ini responnya gimana? Cepat-cepat dia masuk kamar belajar, dimatiin YouTube-nya. Kenapa? Bukankah kalimat ini memberikan dia izin bahwa oh dia bisa melakukan apa yang dia inginkan, dia bisa bebas-bebas-bebasnya, betul? Right? Dia tahu bahwa dia bisa bebas bebasnya Tapi ketika papanya bilang, papanya nggak peduli, nggak mau bicara lagi sama dia, dia tahu betul. bahwa tanpa aturan, tanpa kehadiran, tanpa kedulian papanya hidupnya akan hancur. Dia mungkin bisa hidup sesukanya, tapi hidupnya akan hancur tidak mencapai tujuan yang sesungguhnya. Saya mengututup dengan satu kalimat begini. Kita itu kadang udah jadi Kristen lama, ada banyak hal yang kita tahu. Kita itu pikir kayak udahlah, udah tahu. Yang penting gue lakukan ini aja. Ini lebih lebih cepat bikin cuan nih. Ini bisa lebih gampang nih kerjain. Daripada ikut aturannya Tuhan. Lebih ribet. saudara Tidak bisa. Kita yang mau hidup. Merayakan. Menghidupi kemerdekaan yang sejati. Kita harus tahu. We need the law of liberty. The perfect law. Butuh firman. Butuh aturan. Karena dengan aturan itu kita tahu bahwa Tuhan itu masih mau bersama dengan kita. Maka saya ingin tutup dengan satu kalimat ini suara dan relasi dengan Bapa Surgawi melalui Firman-Nya adalah satu-satunya jaminan bagi kita untuk menikmati kebebasan atau kemerdekaan sejati yang Kristus sudah berikan bagi kita. Mari sama-sama kita look into the word of God, belajar Firman, nikmati Firman, lakukan Firman. Karena hanya dengan demikianlah kita memastikan bahwa kita nggak hanya sekedar jadi orang-orang yang freedom of dibebaskan dari. Tapi kita menjadi orang-orang yang freedom for. Mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah kemerdekaan yang sejati. Amin, Bapak-bapak saudara. Kita tunangkan kepala kita berdoa. Saya kasih waktu, babi saudara, untuk doa masing-masing. Reflections. Adakah selama berapa waktu ini kita udah lama jadi Kristen, tahu Tuhan, kenal Tuhan, Tuhan sudah selamatkan kita. Tapi kita hidup semau kita. Tidak pernah lagi kita tanya Tuhan. Kemerdekaan sejati bukan hanya kemerdekaan. Untuk lakukan hal yang kita mau. No. Kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan. Yang kita hidupi dengan hukum Tuhan. Dengan firman Tuhan. Itu yang menjamin kebebasan kita. Mari masing-masing kita ambil waktu teduh. Berdoa secara pribadi. Memohon belas kasihan Tuhan. Untuk kita kembali lagi Rindu dengar suaranya. Rindu untuk dekat-dekat dengan dia. Tuhan ini kami anak-anakmu Tuhan. Ampuni kami kalau dalam kehidupan kami setelah kami Tuhan merdekakan. Kami mengerjakan hal yang tidak pantas, kurang layak di hadapan Tuhan. Tolong kami supaya kami... Kembali lagi kepada Tuhan. Kami mau dekat-dekat dengan Tuhan. Kami mau dengar suara Tuhan. Kami ingin meneliti firman-Mu Tuhan. Berikan kami rasa haus itu. Dan ajari kami untuk menghidupi kemerdekaan yang Tuhan berikan. Dengan cara yang pantas yang Tuhan inginkan. Di dalam karir kami, pekerjaan kami, kehidupan rumah tangga kami Tuhan. Maka firman-Mu tidak hanya jadi sekedar teori saja. Tapi menjadi sesuatu yang mendaging. Yang kami hidupi dalam setiap perkataan perbuatan kami. Dimuliakan Yesus di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur padamu dalam nama Kristus. Kami berdoa. Amin.